0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: 张偏见
0: 。这一集故事呢，咱们已经讲到了说，说把这个萧皇后和杨正道给接回来了。上回留的尾巴，嗯，接回来以后呢，就是又是史书上记载，李世民又坐不住了。嗯，这个据说是看见这萧皇后以后啊，啊，因为这个时候按照年龄推算啊，或者说史书上记，萧皇后也都四十多岁了。
1: 啊、oh, ，小五
0: 十了，应该也得四十五左右吧。这个年纪，按理来说呢，这个不是贬低女性啊，但是说到了四十多岁的女性，怎么说也是，尤其是在古代，这已经不算是小姑娘的年纪了吧？不能说小姑娘了，少妇都算不上了，这是老大妈级别的。我是说古代啊。因为古代人活的平均年龄也就五十多，差不多六十岁就挂了。嗯啊，四十五岁的女的，唐太宗一看，竟然动心了。他第一个念头是这样的，他说：“不会是接回来一假的吧？”他自己也知道对方岁数不小了。然后呢，他就问：“说你你是萧皇后吗？”然后萧皇后说：“我当然是了。”看这个行为举止。那肯定，这个言谈举止不一样啊。
1: 对，人家是皇后、啊，对
0: ，当当过皇后的，而且跟着杨广见了大世面啊，是吧？走南闯北的，也没没少见世面。一看这个行为举止，确实有点皇后样于是呢，这个李世民就说说，哟，那要这样的话，这个请隋朝皇后，这个就暂居京城吧，在宫外面呢，给他弄了一个宅子。哦，啊。但是呢，说这个出宫没两天吧，这李世民又想，啊、呃，想过两天呢，就给叫进皇宫来，就聊呗，就、嗯、是发音其实也可以变，就撩呗，反正谁撩谁也不一定。对、呃，史书说这个，我觉得啊，从这个唐朝这记载跟前面这隋朝记载吧，像俩人。反正唐朝这边的角度呢，就说这个萧皇后非常主动，对，厚颜无耻<笑>啊。这个因为你掰着手指头算嘛，他也跟过不止一个人了。那跟过杨广，跟过宇文化及，这个然后又跑到突厥那边，那肯定也没闲着呀。这又到李世民这儿，然后说这萧皇后呢就眉来眼去了勾的勾搭李世民，然后李世民呢这个本来就是一色鬼，说俩人呢就又这个在后宫，反正也没干好事儿。啊，这个好多人说这这记载可能不真实，因为他说这毕竟是他这表叔的这表嫂啊，你这李世民这是不孝实吗？难道？这按照又又得说了，按照咱汉家的这个角度，这就又属于算是乱伦吧。那么讲到这儿呢，我不想过多的讲他们俩怎么怎么腻骨啊什么的，会有一个问题出来，什么问题呢？就是李世民到底跟他媳妇儿关系怎么样？就好多人其实讲这个李世民的花花事特别激动，对啊，就是各种睡弟妹啊，睡表嫂啊，然后睡这睡那个。那他媳妇儿到底这这俩人感情怎么样呢？这是咱们今天先重点讲一下的。从他们两个的这个留下来的记载啊，就是我们可以推测一下。首先记载是什么呢？就是、说这个萧皇后啊，特别不喜欢他自己家亲戚当官啊、嗯，那他这个兄弟也很出名，长孙无忌啊，嗯，就是说白了也是这唐朝的开国功臣，而且，呃，名名列哎，就是名位啊，名次还是很靠前的。长孙无忌说，当时呢，李世民想让这个长孙无忌当尚书仆射，然后呢，这消息呢传到萧皇后那儿，不是，呸，什么萧皇后，传到这个长孙皇后这儿，长孙皇后呢就不高兴，然后呢多次。找他这兄弟就说说你啊，辞职
1: ，你别
0: 干。这长孙无忌呢也挺听话，辞职以后呢，说这个萧皇后不是、呃、又萧皇后，长孙皇后特别高兴。这是史书史书上的这个第一个记载。他为什么呢？就是说啊，长孙皇后自己认为，从历史的这个前车之鉴来看，外戚如果权力过大，一般都没什么好下场。啊，所以呢，他特别不喜欢自己家人当官嗯
1: ，得个富贵得了
0: 啊。那么这个就其实挺难得的，嗯啊，就是说这个人如果能够有这样的远见，那、呃、挺难得的。但这个呢，还反映不了这个夫妻感情啊。接着讲，还有一个事呢，是说当时这个他的儿子李承前的奶妈跑过来呢，跟萧皇后说啊，说这东宫。里面这日用品啊，还有一些这个家居啊，不太够。
1: 嗯
0: 啊，能不能这个添点钱，给东宫也置办上，是吧？什么这个沙发、板凳、桌椅的什么的，五的这个大的这个电视啊什么的，能不能都给置办上？家用电器嘛，五的。这个长孙皇后听了以后也不高兴啊，她、哦、说了一句话很出名，她说：“太子所虑，无德与名。”奈何请增食物？就是说，这个东宫啊，要缺缺什么呢？缺德行。嗯啊，不是说他这个儿子现在不好，而是说应该更好啊。没有最好，只有更好，严格要求嘛。说你们呢？你你说要是这个跑过来跟我报告说，能不能给太子说请个什么先生啊，教他这个？好的学问什么的，这些我都可以答应
1: 。多报点课外班什么的
0: ，哎，多上点补习班什么的，这个三年模拟、五年五年高考什么的，多多买点说你这个家居日用这些东西，这这已经比老百姓强多了，你这这这还有什么可添的呀？
1: 对，差不多得了
0: 。哎，给这个奶妈也说的，扫眉打眼呢。这事儿呢，传到李世民那李世民也挺高兴。就是说这，这这媳妇呢，怎么说呢，在这家教方面也有有见识，这才是贵族应该有的，怎么说呢？教育方式，嗯啊，你看，越是这土包发户呢，他越溺爱孩子，这个溺爱孩子呢，反正到最后这都没什么好结果，对吧？然后呢，这个是对儿子，那对姑娘是不是会好点呢？他他跟李世民也有也有闺女，说这个长长乐公主啊。出嫁的时候，李世民呢就想说：“你看我这个、我这大闺女，嫡出的闺女嘛、嗯，出嫁，这个彩礼咱得风风光光的呀，是吧？得给公主大办啊！你按理说啊，老公这么想，这媳妇儿应该都高兴嘛。对呀、啊，他不止一个媳妇嘛。然后呢，这个李世民呢就下了一个命令，说公主的这个彩礼啊，按照长公主的标准加倍。”呃，唐朝的这个长公主是是指皇帝的姐妹叫长公主，皇帝的闺女就叫公主，啊、呃，那如果是这个，呃，再上一辈的叫大长公主，啊、呃，就比如说是皇帝的这个姑姑，那个叫大长公主，它是大概这样一个说法。所以呢，他说这个照长公主加倍是什么呢？就是说照自己的姐妹的那个标准，我闺女要加倍。他是这个意 思， 然后 呢， 这消息就传到媳妇儿那儿去了。结果 呢， 这个媳妇儿还没说话 啊， 这个朝臣 啊， 又是这个该死的魏征 啊， 就跳出来了。魏征 呢， 就这个一贯的作风就是不好好说话 啊， 喜欢这个故弄玄虚。他 呢， 跟李世民这么说 的， 他 说：“ 我听说 啊， 汉朝的这个汉明帝想封自己的儿 子。” 但是呢，封的时候呢，他就说了一句说：“说我的儿子不能跟先帝的儿子相比。”那就什么意思？就是说我的兄弟们嘛。嗯。所以呢，最后他封他儿子的这个标准都不会高于自己的兄弟。他就说这么一件事儿
1: 。旁征侧引
0: 。这个也够明显的了，反正。李世民呢就很不高兴啊，就说我家闺这个我嫁闺女关你屁事啊，是吧？我老子有的有的是钱，老子愿意给你管着吗？回去呢就跟这个媳妇念叨，说那、这个老婆我跟你说啊，就都是这魏征说的，可不是我小气啊。魏征这个胡说八道啊，说这个咱闺女出嫁不应该这个加倍啊，加不加倍是吧？这个媳妇呢一听，哎这个。长孙皇后有见识，他就这么说的。他说：“我之前就听你说过这个魏征，嗯啊，呃，你说你这个你呢很推崇他，那、啊、我也听别人说过。我一开始呢，我还不太理解啊。你毕竟这个魏征是后来加入革命的嘛，是吧？他他属于来的比较晚的。长孙公主说，我一开始还不太理解，说这这个、人有什么了不起的？今天听你说这话呢。”我觉得这人确实了不起，哦
1: 、oh.
0: ，哎，就是说他说这对， oh. 啊，这个我我闺女就是应该，正常标准，不能加倍。那么你看到这儿的时候呢，你就发现这个长孙皇后呢识大体，对
1: 、oh.
0: ，结果是什么呢？结果是李世民啊，这个把原本打算给闺女的这个彩礼啊，差不多有这个四十万，赏给魏征了。四十万金，四十万钱40万钱啊！四十万钱赏给魏征了，赏给魏征以后呢，还嘱咐魏征啊，说这个老弟，你说的对，<笑>你知道吧？嗯、呃，希望你今后呢保持
1: ，就<笑>、呃、是奖金，对
0: 是是奖励啊<笑>、嗯，因为你这个这个建议提的好、嗯、啊，我就奖励你的。说从这儿开始呢，这个魏征啊，就是属于再接再厉了，开始<笑>就是有点这个<笑>上
1: 瘾了是
0: 吧？啊，肆无忌惮,惮了。<笑>直到这个有一次 呢， 说这李世民上朝回 来， 然后在这儿正换衣服 呢， 特别生 气， 啊， 本来我不想讲这 个， 但是因为讲长孙皇后还绕不过 去， 特生 气， 说什么 呢？ 说我他妈非得杀了这老农 民， 啊， 史书说这个我总要杀此田舍翁 啊， 这翻译成咱现在大白话就是老农 民， 我必须宰了他。长孙皇后在旁边听 着， 就问 啊：“ 说这是跟谁 呀？ 今儿出去又惹一肚子气。你说说你要杀谁 呀？” 说：“ 就那个魏征 啊， 在朝朝上不给我面 子， 又撅我 啊。” 哟， 长孙皇后一听也没说 话， 啊， 就这个出去了。出去过一会儿 呢， 又进来了。进来以后 呢， 看他盛装打 扮， 穿着这个朝 服， 嗯， 啊， 就是上朝时候穿的。进来以后呢，就跪，就是不怎么叫跪拜啊，就是叩拜李世民。李世民这很着急啊，说这个媳妇是动哪根筋了又？你说要什么你就说呗。你说你<笑>哪个
1: 纪念日我又忘了啊
0: ？说今今天这个搞这个这一出，这是哪儿跟哪儿啊？长孙皇后说：“我这个恭喜陛下呀、啊。”哎，说李世民说：“我这何喜之有啊？”长孙皇后说：“我听说啊，主名。”陈直，嗯，说这个大臣啊，一般这个比较直的时候，那都是碰上了这明主，所以敢说话，哎，他所以才敢说话。那说今天这个魏征这个表现，这不是恰好证明老公你是一个明君吗？这个马屁拍的呢，也正好在点上，嗯，啊，李世民这么一听呢，那有道理，有道理,有道理，挺道理啊，这个挺好，很开心，哎，所以这个这么几件事呢，可以发现啊。就是，呃、你看没有直接描写说他俩怎么亲亲我我、啊、是吧？怎么写情书这些没有对对对、啊，但是呢，描写的这些所有的都加起来啊，发现这个长孙皇后是一个识大体的这么一个媳妇儿、呃，尤其是作为这个皇后,、就是皇后，对吧？说后宫之主嘛，非常有分寸做事儿。李世民呢就很
1: ,
0: 很尊重，很尊重啊。我觉得如果这个夫妻。相敬如宾是一个挺好的状态，对吧？但是呢，这个三十多岁的长孙皇后啊，命不长、嗯
1: 、
0: 啊等到这个，就是当时正是李靖打这个突厥和呃这个北方的游牧民族的时候，这个长孙皇后就病重了。嗯，时候当三十多岁，三十五岁还是三十六岁来的。说他病重以后呢？这个李世民也很着急，啊，就让自己的儿子李承乾去伺候长孙皇后。李承乾呢，于是就希望啊，说父亲能不能够大赦天下，然后能不能请一些这个僧人来宫里面这个起个起个福什么的。对，为什么要大赦天下呢？因为古人比较迷信嘛。嗯。就是觉得说这个拿这个事儿冲一冲啊，就是就是大赦天下是相当于好事嘛。这个事儿又传到这个长孙皇后的耳朵里了。长孙皇后呢就说说这两个事儿都不能干。嗯，第一个呢说赦令啊是国家重点，呃典籍的典。嗯，不应该轻易的使用。那么不能因为我乱国家的王法。第二个说，那祈福为什么也不行呢？这个也是有这个唐朝特殊原因啊。说这个佛教本身就是远方异教啊，那、嗯、就是唐初啊，这个真经还没取回来呢。啊，所以说这个佛教本身是远方异教，因为他们李家呢喜欢给自己脸上贴金，说这个自己祖先是老子儿
1: ，老子
0: 啊，那就是。道教这个才是正统
1: ，对对对
0: 啊！当然后来这事儿它有变故，啊、但是这个时候呢，<笑>这个把佛教当成远方异教，所以说你不应该为了我招一帮和尚进宫，这也不好。你但是你问题是说这时候他已经病重了，嗯啊，是你说这个人啊，他病重的时候还能这么明事理，那就难了。对,对,对，你说这都快有生命危险的时候，那大部分都是说咱这个。能活着，再再说，你甭管他有没有用，对、啊，什么
1: 招都想了先
0: 。对，因为这长孙皇后呢，就是说，那不能因为我乱了国家的王法。然后呢，到真正快不行的时候，就已经是有点病入荒，高荒的意思了。有一天呢，这个老公来看她，她就拉着老公，她就说事儿，啊、嗯，说什么呢？说最近啊，这个我听说。房玄龄让你给赶回家了，犯点小错赶回家了。说房玄龄这个人是个忠臣啊，啊，说如果没有大错，你就不要把他赶走。你你注意，这个时候他自己都快不行了，嗯、他还在操心说这个国家大事啊，对，就是朝廷的这个用人的这个问题，还替别人求情。然后呢，这个李世民就就说：“那那你要这么说，因为确实也是说得也对，嗯，后来把房玄龄叫回来了。最后临死前了啊，已经是临死前了，交代后事了。他跟李世民说什么呢？说，我再嘱咐你一遍，我家亲戚一定不能当大官哦，还是这事儿，
1: 就唯一的遗愿
0: 是吗？不不不没完，这是第一个、哦、第一个遗愿。”啊，第二个遗愿呢是说，我死了以后啊，不要厚葬，嗯，啊，就就这个随便铺随,随便找地儿埋了就行，啊，不不要这个大修什么皇陵乱七八糟的、啊，不要搞这些事儿。然后呢，说愿陛下能够亲君子，远小人，啊，这第三个遗愿，亲君子，远小人。然后省劳役，只游猎，啊，就是没事不要老麻烦百姓，是吧？也没事也别老出去野去。万一让野猪拱了怎么办、啊、什么的？然后享年三十六岁，就临死前就基本上都还是在这想着说这个老公怎么能当好这个皇帝这这些事儿。说李世民呢，这个很伤心，非常非常伤心，特别难过。这个没死了没多久啊，说宫里面就有这个宫人啊传出来，也不是传出来，就是拿出来了一堆书
1: 。
0: 这书是什么呢？说这个长孙皇后活着的时候啊，特别喜欢看书，啊，然后没事呢，自己还写写写写画画的，大家也不知道她写什么呢，啊，反正太监又不认字儿，是吧？宫女好多文化程度也不高，李世民就拿过来看啊，写的是什么呢？说这个长孙皇后。写了好多古代妇女的这个行为准则，啊，就是有什么好人好事儿，怎么当好媳妇儿，就差不多是这这么这么些故事，记了多少呢？书上说记了三十卷，就是他平常他不是看书吗？他就看这些，看到好的呢就给抄下来，嗯，抄了三十本儿，
1: 三十本
0: 啊。李世民呢就拿着就看呀、啊，一边看呢一边就哭。啊，就是、说啊，这我这媳妇儿，你说她这个天天，你说在后宫是吧？他就想着怎么怎么当好一个媳妇儿、这个，
1: 当好一个皇后，
0: 对，当好一个皇后。皇后因为他还不是说那个抄完了以后给李世民说，你看我我这个记的什么没有人、嗯？人家死了以后，这是等于仆人翻出来的，拿给李世民看。李世民呢很感动，于是呢，这个并没有按照长孙皇后的遗言说不要厚葬。啊，反而呢是风光大葬、
1: 嗯
0: 。风光大葬呢，追谥这长孙皇后为文德皇后，葬的这个陵叫昭陵。嗯，上来昭陵了，自己呢，李世民还在昭陵的这个门口啊立碑做传，刻在这个碑文上，纪念自己媳妇然后不光如此呢，他还在这个园子里面修了一层楼。嗯、啊。这层楼的目的是什么呢？说他登上这个楼以后啊，就能远远的眺望到自己媳妇儿的这个陵墓，嗯
1: 、哦，就能看见赵陵
0: 。哎、啊，没事呢，李世民就登上这个楼去看看媳妇儿这墓，因为想媳妇儿的时候就这么看看。所以就是说这，这这两口子夫妻感情看来还是不错，
1: 对
0: ，是吧？有一回呢，他又上这个楼啊，正好呢，魏征也在，魏征估计过来又是絮叨他。啊，婆婆妈妈，的，老头儿天天就絮叨李世民。李世民呢，就登上去以后，正好魏征也在旁边呢。这李世民就说：“说爱卿，你能看到这个陵墓吗？”啊，指着那个方向说：“你能看到那个陵墓吗？”魏征呢，俩眼瞪着，哎，就看着这个方向啊。说上说熟视，看半天
1: ，就这么
0: 盯着看。嗯、哎，这李世民说：“这是一。看见没有啊？
1: 老眼昏花
0: 。哎，这魏征说说，哎呀，陛下，如果确实可能上了年纪
1: 了
0: ，嗯，我没看见呀、啊。啊、呃，这个哪儿呢？李世民就给他指说，就那儿，不、就是昭陵吗？这这什么眼神啊？还没看见吗？这时候魏征又不好好说话，嗯，他说，哦，你说昭陵啊？哎，我以为陛下让我看县陵呢。然后昭陵，我早就看见了，一上来就看见了。这是什么意思呢？这县令啊，埋的是他爹啊；昭、哦、陵是埋的是他媳妇儿、哦。这魏征这这一就是不好说话吗？你、就、说、是、确实招人烦。人家这儿想媳妇儿呢吧，他非得跟人家这儿来一个说：“你怎么不看你爹呀、啊？”就是你这天天看你媳妇儿的坟，就是反正又又是刺的李世民，啊、李世民这么扫兴也没管他。但是这都反映什么呢？其实就反映其实夫妻的这个感情还是不错的，对对吧？那么，正是因为这个喜欢或者说爱长孙皇后，李世民跟对等于长孙皇后生的孩子就格外的好，啊，长孙皇后的儿子呢有三个，老大就是李承乾，老二呢是魏王李泰，老三呢就是晋王李治，
1: 嗯
0: ，李治大家应该不陌生，对，啊，后来比较出名但是呢，这三个儿子里面，他都很喜欢啊。但是最喜欢的其实是老二李泰，为什么呢？书上说啊，说这个李泰有两个优点。第一个呢，这个折节下士，什么意思呢？就是有礼貌。啊、呃，对，懂懂礼貌啊，这个喜欢喜欢交朋友。第二个呢，就是文采不错，哎，这个写作文很棒。那么这两点呢，都深得李世民的这个喜爱。嗯嗯，就说明这孩子应该是既谦虚又聪明。于是呢，这个李世民就请王圭做李泰的老师，而且呢还嘱咐李泰说：“你对待老师就像要对待我一样，你要听话。”嗯。那么王圭呢也很尽职尽责，教这个皇子教的什么呢？就是忠孝。啊，这个大家以为、啊、想多了，就是就是古代嘛，能教什么呀？思想品德课的呀，都是。啊
1: ，还以为教什么治国之策
0: 啊，忠孝、嗯。有一回呢，这李太就问王圭，啊，说这个老师，那么嗯，忠孝我都明白了，嗯，还有什么要学的事儿吗？那、哎、我从，有没有有没有什么习题可以做啊？好学吗
1: ？语文、数学、英语、物理、化学
0: 。哎，我从哪儿开始学？你给给个方向。这个王圭呢就说说，我听说汉东平王说过一句话，说为善最乐，就从这儿开始就行。啊，愿这个王爷谨记。什么意思呢？做好人好事 儿， 哎， 对， 就做好人好事儿就行了。嗯， 这个就是做人也是一门学问。他这意思就是 啊， 就是你只要做好事做什么好事都行。那么这些话 呢， 传到李世民那儿 呢， 李世民也很高兴。哎， 这个师傅请对 了， 对， 就是这孩子学 术， 这是是 吧？ 作业完成怎么 样？ 这单 说， 反正咱家这个有皇 位， 哈， 这将来不愁找工作。关键呢是要抓住思想品德。得当个好人，是善良正直，很高兴。啊，这个于是呢，把自己的这个三闺女南平公主嫁给了王圭的儿子，两边就结亲了。啊，你就可以发现这个李世民有多喜爱这个这、就是、长孙皇后的孩子，哼是吧？就是大家可能觉得莫名其妙，说这怎么能体现？说这个他喜欢长孙皇后，这不是应该喜欢王圭的，对吗？<笑>是吧？但正是因为重视这儿子呀，他才能重视这儿子的老师啊。对啊，那么李世民呢，也不止这个三个儿子啊，他有好多儿子。这些儿子呢，大部分啊，李世民都给发到外地去，各州啊，不是当这个各州的都督，就是当各州的刺史。嗯。这帮孩子干的怎么样呢？嗯，反正这个储遂良在历史上说了这么一段话，可以反映这帮孩子的这个业绩。储遂良说：“这帮孩子忒不懂事了，能二代吗？啊，说能不能，大哥你先把他们在京师先训练好了再撒出去，这可不可以？啊，李世民说那也行，反正呢左耳朵进右耳朵出啊，也没招回来几个，都撒在外地。”顺嘴讲这么一句是什么意思呢？你可以发现，这个，呃，这是唐初，唐朝初年，就是李世民的这个教育方式呢，还是比较粗放的，啊，就是，呃，挺像这个汉朝的，汉朝也是藩王嘛，嗯，后来这个到晋朝也是，就到隋到明朝都是，但是这跟唐朝后期，因为咱们会慢慢往后讲，这个作风就截然相反了，啊，那到了这个。李隆基的时 候， 那皇子想出去比登天还 难， 都捐在一块儿养 着， 啊， 这是李世民这会儿不是都都往外 撒， 然后出去出去散德行去。这个讲到这儿之后 呢， 咱们就顺着就得 讲， 讲什么 呢？ 他为什么这么多儿子 呀？ 啊， 就是还得转折一 下， 因为媳妇儿多。对， 这个媳妇儿 多， 所以儿子多。就是虽然长跟这原配夫人感情不错。但是呢，这个李世民是真没闲着。史书说，这个李世民素性好色，跟这个数得上号的嫔妃啊，得宠的，这个第一个得说这徐贤妃。这个徐贤妃是一个才女据说是四岁的时候就通读《论语》《诗经了》了、啊八岁的时候能写作文，嗯，嗯学前教育做的
1: 挺
0: 好的。说学前教育，这就是、神童啊！什么四岁人家通读《论语》《诗经》，是吧？这这现在很多。你多少岁了
1: ？三十二。
0: 你这两本你通读过一本吗？没有。<笑>啊、所以说人家才女嘛、嗯。哎，这个李世民得着。还有呢，这个吴王李克的妈妈是隋炀帝的女儿。嗯。哎，这也深得李世民喜爱。然后李佑，齐王妈妈殷妃啊，蒋王李辉的妈妈王妃，越王啊这个母亲燕妃，然后纪王的母亲韦妃，这就几个了。反正这个，你就这么办，一只手数不过来，肯定。嗯、啊，这么一会儿已经这两快两只手了吧？你再还得加上那个谁呢？萧皇后啊，这个弟妹杨氏，反正这个李世民天天不闲着。还有选秀，不是对到这儿呢？史书上说啊，他还嫌不够啊、哦、啊，就是这这这还没不够，不够呢，老头就琢磨说这个天下他能不能上哪儿寻摸点美女啊？哎，就在这个时候呢，传来好消息了，说有一美女，这个姑娘是谁家孩子呢？他一哥们儿，他这哥们儿姓武。这个并州文水人，山西文水嘛，姓武这哥们儿叫武失月，跟李世民，呃，跟跟李世民他爹就就就就算是，就等于就就已经跟着了、哦，这是家里面的这老部下。这个李世民当这太原留守的时候，武失月是行军司楷参军，就是老部下了。说他家出一个这个闺女长得好看。门户也不错呀。那这个时候，等于建国以后的这武士月呢，已经当到了这个工部尚书，外放当荆州都督，啊，而且呢，加封英国公，这也是这个等于王公贵族家的闺女啊。家里面呢，这个两个孩子啊都不错，仨闺女。说这美女呢，就是他们家这二女儿啊。我为什么绕来绕去不说名字呢？因为史书没有，哦，嗯、呃，不知道这孩子叫什么，啊、呃，但是他非常出名但是确实这时候不知道他叫什么，他名字呢没记，嗯，这时多大了呢？十四岁，这个李世民就说，这十四岁出落的这一表人才啊啊，方圆几里地都艳名远播了，哇，十四岁，说、啊、这个叫进宫来看看吧，消息传到这个老五家呢，妈呀！就哭了，不舍啊，说完了这个要选进宫去，这都见不着了。嗯啊，都都听说咱们这位皇帝媳妇不少啊，是吧<笑>这这玩意儿这不是不是什么好事对啊，哭拉着闺女就嘱咐，那不不不可能不让去啊。这个姑娘呢，倒挺淡定啊，这个谈笑自若，说哎，你这就是见识短啊，这见天子这是好事你这哭什么呀？<咳>说没事啊，我我去看看去，看看老头有什么要求没有，就去了。啊，到了这个宫里面一看呢，这个李世民发现这姑娘啊，不像其他这个女孩啊那么慌张，很从容啊，而且呢，明显有点早熟，
1: 就不
0: 像是十十四岁的孩子，感觉看
1: 就见过世面的
0: 样子。哎，那、这个言谈举止像是十七八岁的。而且呢，再一细看，长得确实好看。哎，这个描写美女的这个那些词儿吧，你就可以都用上，反正有意想之美吧。好看，就年轻漂亮。里面说这个晚上侍寝<笑>啊，就来了就留下了。嗯、啊，那、哎、可不是吗？<笑>来的目的不就是这个吗？这老色老色头老头子糟老头子坏的很。这就晚上就侍寝，侍寝一开始李世民还担心说这姑娘小哈、啊嗯，是吧？别别别太猛，给人吓着。哎，发现这个这个十四岁这姑娘懂，反正就嗯，不像第一次那感觉啊，我都不知道怎么形容。说这个这玩儿挺好，反正俩人，哎呀，给李世民开心坏了。说这个这据说啊，史书上这么说的，说这个越瞧越越开心啊。第二天早上起来呢，给他了一个新名字，啊，因为原名我也不知道叫什么，新名字大家就知道了，管他叫媚娘、哦、啊也就是后来的则天女皇。说好到什么程度呢？这李世民一开心啊，说那个什么萧皇后啊，什么这些都都不找了，都不去了，就天天就跟这个呃武媚娘玩。那么讲到这儿呢。咱就得评论一下了。我
1: 一直以为李世民他是喜欢那种熟女风的，对吧
0: ？你看，从什么反他这个范围挺广啊,啊。你说这个小到十四岁，然后大到这个四十五、四十五都不放过啊,啊。这个不挑食，这这皇帝反正也是身体好。看来，嗯，对对。啊，从这件事可以佐证说前面那些说他这个出去打仗时候那么猛、啊，这个我倒是有点相信了、啊。反正，嗯。但是为什么好多人就说这个，呃，脏唐烂汉呢？就这、是、个叫史书上史官比较嘴欠，就是说这个这叫女祸，啊、哦，是吧？什么叫女祸呢？说白了就是这个皇帝他这个后宫他出作妖，不老实，这个叫女祸啊。因为古古代的这个史官反正对女性的确有偏见，就觉得这都是红颜祸水。别的朝代吧，咱单说，你别你就不能说那些王国的吧？对，是吧？反正在这个李世民这儿呢，这他妈还真说准了。反正最后人建立一武周嘛，对，差点给他差点给他们老老李家废了嘛。啊，为什么我刚才说没没名字呢？大家说不对啊，那个怎么没名字？武则天、武曌，这不都是他名字吗？对呀、啊啊，这俩名字啊，都是后来他自己起的啊、嗯，就不是这个原本的那个名字。都是他当了女皇以后自己给自己起的
1: 。嗯、看人家演绎说，则田女皇在小时候就心怀天下，然后日月当空。嗯
0: 、对他那个“照”就原本是没有这个字儿、嗯，那个“照”怎么写呢？就是上面一个日加一个月，就是“名字嘛，然后底下一个空气的“空”。啊，她自己解释说这个叫“日月当空”，念照”，他自己发明的。对、啊，原本就没这字儿。所以呢，这个的他原本的名字其实史书上没记下来，不知道。但是这个史家还有一笔啊，就是也叫不能说叫闲笔了，就是反正也是讽刺李世民的。不光讽刺李世民，还讽刺这个魏征。你看这集故事，咱们把焦点都放在这个李世民跟媳妇们身上了，把这这老小子给漏了，是吧？这里面有个问题，大家都没听出来。有的有的前辈总结出来了，嗯、什么问题啊？你看这魏征天天给李世民提意见，对呀、啊，对吧？啊、呃，这么明显皇帝毛病，魏征一句话没说过。嗯、呃，
1: 为啥呢？什
0: 么毛病？就是好色嘛，对吧、呃？就是大家最后不是老说这个脏脏烂汉最大的这个诟病，就是从李世民这儿开始的，就是说他这个睡睡睡姑娘没够、嗯、啊。这属于这个最李世民，你要说他别的问题啊，其实都不太严重。嗯，就甚至有的不算毛病。嗯嗯他最严重的就是好色，什么史书上这么这么这么来看是这样的。但是呢，魏征曾经给李世民上过两个很有名的这个，呃，怎么说呢，叫政论性文章，一个叫《十思》，一个叫《十书
1: 》，
0: 嗯，都是长篇大论啊、呃。就是平常那些就是史书上太对没记。就平常他怎么没事就少到他少到他那些都没记啊，嗯、就是这两个就属于长篇大论，写写这个论文的这个留在历史上了。这两篇文章里面基本上就没说他这个好色这问题
1: ，为啥呢
0: ？哎，所以说魏征这个老小子，啊，这他一惊，啊、嗯！他为为什么不说呢？说白了，他说那些都是无关痛痒的屁话哦，就你你他妈有兴趣的话，大家可以找着上网都能搜着。就是魏征，你比说搜魏征给李世民写那个“实思”思想的“思”书，就是那个奏书的书，这两个这两个文章都能看到。而我看了以后，我觉得就是无关痛痒的屁话，就没什么用。所以呢，这这俩人配合着这说白了这叫干嘛呢？我觉得有点作秀
1: 啊、哦。
0: 就是这个，我觉得从魏征投降那一天啊
1: ，就开始了
0: ，就开始了。嗯
1: 、哦，你演一名臣。臣、呃、臣，然后我演一名
0: 君是吧？对，就为什么把你从这个我哥那儿留下是吧？
1: 因为戏好
0: 。哎，一一一个就是，这一一聊就发现这这孩子懂事儿<笑>啊，他能把我宰我哥这件事儿说的这么光明正大是吧？是吧？各位齐主嘛？那反过来不就是这意思嘛？是吧？那么现在他跟着我，这孩子懂事儿。那么魏征呢，也懂事儿啊。啊、呃，这个你你要我估计啊、嗯，他也明白。你要真说李世民个人生活作风问题，他早死了。操<笑>！你看他，哎，真的，你看刚才咱们讲过，他说这个皇帝就是看灵，因为后来那个我刚才没讲那个结果啊，嗯、就是魏征说完说，哎，你你你看，我以为你看县令呢，结果你看昭陵啊。他说完这个话以后、嗯，李世民就把那楼拆
1: 了
0: 。哦，就是他觉得。这个魏征既然说我
1: 了，啊，这
0: 样不太好，他就把那楼拆了。就这话魏征都敢说，但是他基本上一句都没说。我说啊，这个陛下注意身体啊，这个少生点孩子什么的，这话一句没说。这也就反映出来一个问题是什么呢？因为大家都知道，后来这个李治跟跟跟武则天，嗯，他不是有事儿吗？啊，那不能叫有事儿，人家合合法夫妻啊，对<笑>。大家都是就是觉得说，哎，这个，因为有一种说法就是说，这个李世民年纪大了，然后那个宫里女的多了，对说这个武则天其实并并不是那种常常住陪睡的，就是、oh. 就是睡没睡过都不一定啊。说李世民都不一定这个注意她， oh. 但是反正我讲的这个观点就是什么呢？就是我看到的有史书记载，就是说不但睡过，而且非常喜欢。嗯、oh.。那这个说白了，后边他儿子跟他爹真是有样学样，啊，这一集故事呢就讲到这儿，很圆满、啊，很完整。感谢大家收听，<笑>我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。